0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social. C'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur Droit Devant Stéphanie Carpentier, présidente et fondatrice de la société DR RH Co., Stéphanie est experte en management de la relation des ressources humaines et prévention de la santé au travail. Elle apporte son aide aux entreprises qui font face à une situation de souffrance au travail dénoncée par l'un de leurs collaborateurs. Vous pourrez retrouver Stéphanie sur LinkedIn, où elle est très active, sur son site internet et sur son blog, dont vous trouverez toutes les références dans les notes de l'épisode. Avant de rencontrer Stéphanie, j'ai d'abord découvert son travail par le biais de son blog et j'ai trouvé ses travaux sur le harcèlement moral extrêmement intéressants. Vous pourrez le voir, elle a beaucoup écrit sur le sujet. Elle y donne des conseils avisés à destination des entreprises, que faut-il faire ou ne pas faire face à un salarié qui en harcèle un autre. Ses conseils sont aussi formulés à destination des salariés en souffrance. C'est pourquoi j'ai voulu la faire participer à ce podcast consacré au harcèlement moral. Avec Stéphanie, on a parlé de son parcours et de comment son histoire personnelle et familiale l'avait conduite à se consacrer au vaste sujet de la souffrance au travail. Elle a ensuite répondu à l'une des principales réserves, souvent formulées par les salariés harcelés, qui pensent que le harcèlement moral est nécessairement un processus orienté vers une seule et unique victime. Or non, et Stéphanie le précise, le harcèlement moral peut être institutionnel et résulter d'une politique générale d'entreprise. Stéphanie m'a d'ailleurs livré à ce propos son analyse du dossier France Télécom. Elle a également évoqué avec moi les différents profils et comportements de harceleurs auxquels elle a été confrontée dans le cadre de ses travaux. Elle a décrypté pas à pas le processus de harcèlement moral à l'égard des victimes et les sentiments qu'elle identifie à l'origine de ce type de mécanisme. Dans notre échange... Stéphanie a enfin expliqué comment elle agit une fois qu'une situation de souffrance a été portée à sa connaissance, l'importance de l'identification et de l'information à destination des équipes. Enfin, Stéphanie nous livre un guide pratique des actes managériaux à éviter pour traiter les situations de harcèlement moral au travail. Et la dernière partie de l'entretien, vous le verrez, consiste en des conseils précieux à destination des victimes. Comment en parler et réagir Quels sont les outils à mettre en place qui permettent de prendre de la distance face à la situation Bref, des tuyaux pratico-pratiques qui aideront, je l'espère, ceux qui font face à une telle situation de dérive. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et si cet épisode vous plaît, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles pour faire connaître ce podcast sur iTunes.
1: Ben bonjour Stéphanie et bienvenue alors sur Droit de Vente. je suis ravie que tu aies accepté d'intervenir sur ce podcast. Ben merci à toi, bonjour à, à
2: toi et surtout merci, bonjour à tes auditeurs. Euh, je suis ravie que nos différentes
1: disciplines puissent euh, se rencontrer euh, autour de, ta, de ton podcast. Ben J'ai découvert euh, tes travaux qui sont passionnants sur ton blog, extrêmement riches, et je mettrai euh, les références de ton blog dans les notes de l'épisode. J'ai plein de questions à te poser sur cette thématique du harcèlement moral, qui est un sujet phare euh, auquel, auquel ce blog est consacré. Hein. Tu es un écrivain infatigable euh, sur le sujet. Merci. Avant d'aborder plus en détail hein, tes travaux sur le harcèlement, mais je voudrais qu'on commence par parler de toi. Stéphanie, donc, tu es experte en management des ressources humaines et prévention de la santé au travail. Tu es, euh, et tu m'arrêtes si je me trompe, euh, à la tête d'une société qui s'appelle donc Co. C'est le nom de ta structure. Mm -hmm. DR comme docteur, mm -hmm. euh, RHN Co, qui veut être donc euh, pour les organisations finalement ce que le docteur en médecine est pour l'individu. C'est ça, exactement ça. Et donc, euh, au quotidien, tu aides les dirigeants et les managers à détecter et à lutter contre les situations de souffrance au travail. Voilà, avec la subtilité, c'est que ça fait 20 ans que j'ai trois activités professionnelles.
2: Que ce soit le conseil, l'enseignement dans le supérieur ou euh, la recherche. Euh, puisque je suis docteur en management et que j'ai exercé mon activité euh, pendant des années dans à l'université. Donc, euh, j'ai toujours ces trois activités que je concilie euh, toujours à, de nos jours euh, avec des degrés différents. Et euh, donc, la subtilité, c'est que le, le harcèlement est un des éléments euh, tabous dans nos, dans nos structures euh, auxquelles on, on a du mal à faire référence parce que, euh,
1: finalement, ça fait un peu mal de se dire qu'on est harceleur ou harcelé. Oui. Alors, justement, ça fait partie des, des questions qu'on va aborder juste bah, après. très bien. Mais d'abord, avant de rentrer dans le dur euh, du, du sujet, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi de te consacrer donc, à ce vaste sujet de la souffrance au travail J'ai lu sur ton blog, qui fait écho à beaucoup de situations que j'ai eu à traiter dans mon cabinet, qu'il y avait, à l'origine de, de cet engagement, une histoire personnelle. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire personnelle Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Euh,
2: la première, c'est que euh, je suis arrivée sur la question de la souffrance au travail par mon doctorat, qui ne portait pas sur euh, ce sujet-là en particulier. Au départ, je travaillais sur la situation de, de management des commerciaux B2B. Euh, et je voulais savoir en quoi les nouvelles technologies changeaient nos façons de travailler. Mon doctorat, je l'ai fait, il y euh, je l'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Donc ça n'avait rien à voir avec la souffrance au travail et c'est mon sujet de doctorat qui était lié à mon histoire familiale parce que je suis euh, la fille de deux entrepreneurs de PME et dans les conversations de famille, c'était autour de la table, c'était euh, souvent euh, se poser la question de comment on fait pour mieux manager nos commerciaux, pour mieux les motiver, ils étaient dans des entreprises B2B. Et donc, c'était comment on fait pour toujours améliorer euh, le, le contrôle, la motivation euh, et, euh, et le management de, des commerciaux. Ça m'a certainement influencé dans ma scolarité. Et quand je suis arrivée au doctorat, j'ai voulu travailler sur cette question-là, d'autant plus que les nouvelles technologies euh, venaient de, de faire leur apparition dans les pratiques de management. En clair, je me suis rendu compte par, euh, par la, la démarche qualitative que j'ai eue dans, dans les entreprises, euh, je me suis rendu compte que des commerciaux euh, B2B euh, que l'on voulait un peu plus que contrôler dans leur activité euh, supposaient qu'on utilise un, plus de nouvelles technologies et euh, que l'on cherche à optimiser le système d'information. Et ce faisant, je me suis rendu compte que ça pouvait créer de la souffrance au travail. C'est ce vraiment les données du terrain des commerciaux B2B qui m'ont dit, euh, voilà, euh, je suis fliqué en permanence. Alors ça, c'est ce que j'avais entendu euh, dans ma famille. Je suis fliqué en permanence. Euh, on ne me fait pas confiance. Et puis ici, et puis là. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai voulu comprendre de quoi on parlait. Si on parlait de stress, si on parlait d'autres types de souffrances, des problèmes de, de maltraitance managériale ou bien du harcèlement. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée sur les questions de souffrance au travail. Ça, c'est mon doctorat. À côté de ça, il se trouve que moi-même, j'ai été confrontée à des situations de harcèlement, au moral, à titre personnel et professionnel. Et donc, quand soi-même, on est confronté à ça, euh, bah, c'est très dur de comprendre que c'est bien de ça dont il s'agit, première chose. Et puis, en plus, euh, c'est très dur de s'en sortir, et donc j'ai voulu faire un, un, un mariage entre ce que je voyais par mon doctorat, ma propre expérience, et c'est comme ça que je me suis, qu me suis spécialisée sur cette compréhension de qu'est-ce qui fait que dans une entreprise, on peut basculer du jour au lendemain, a priori, vers de la performance et du bien-être au travail, ou au contraire, vers de la souffrance euh, et différents types de souffrance et de la non-performance, voire euh, une performance dégradée et très rapidement euh, pouvant mener à la, à la disparition de la structure.
1: Et alors, est-ce que euh, dans ces situations que tu as, tu as observées, parce qu'on comprend bien en réalité que c'est une analyse du terrain qui t'a amené à, à faire ce constat-là et à décider d'y consacrer finalement une partie de ton activité professionnelle on entend parfois euh, qu'en réalité, le harcèlement moral, c'est une situation individuelle. Euh, et c'est la, la, la réserve que moi, j'entends souvent euh, le client qui passe la porte de mon, de mon cabinet, qui sont parfois dans une situation de déni et qui considèrent en réalité qu'ils sont euh, pas les seuls à être visés euh, par un manager toxique. Ils sont finalement euh, tous logés à la même enseigne que leurs collègues, qui sont plusieurs à l'être, harcelés, entre guillemets. Et donc... Est-ce que euh, on peut vraiment parler de harcèlement moral, alors même que ça serait un, un système un peu organisationnel, comme ce à quoi finalement tu as tu as, tu as pu constater ça avec l'analyse de cette population des ingénieurs dans le B2B Est-ce qu'on peut vraiment parler de harcèlement moral quand on a toute une équipe euh, qui est soumise à ces mêmes conditions de travail stressantes, dures, mais qui finalement vise pas forcément un individu en particulier Alors le problème du, du sujet du harcèlement, c'est qu'il faut regarder les choses au niveau de
2: l'individu, au niveau du collectif, au niveau de l'organisation et même au niveau de la société. Si on est dans une entreprise qui est euh, implantée dans différents pays, il y a la dimension interculturelle qui intervient. Donc ça, c'est une première chose. À la question, est-ce que le harcèlement moral, c'est au départ une question individuelle Les psychologues répondent, oui, c'est bien une question individuelle. La, la preuve en est euh, tout ce qui a été écrit en la matière. Le FCA France Télécom, euh, récemment jugé, nous a montré que le harcèlement moral institutionnel existe bel et bien. Donc, euh, finalement, euh, les tribunaux euh, nous permettent maintenant officiellement de se dire il y a une jurisprudence qui, nous, qui reconnaît que le harcèlement moral n'est pas qu'un problème perso. Ça peut déteindre sur une équipe, sur une organisation euh, et donc c'est bien pour ça que euh, le harcèlement moral doit être considéré à mon sens euh, pas que de la seule dimension d'un individu c'est pour ça que les sciences de gestion c'est-à-dire les sciences du management euh, ce, de, ce qui est ma discipline on doit aussi s'emparer de cette question-là et ne pas euh, laisser le, que les psychologues qui sont les premiers à avoir traité la question euh, s'occuper de, de, de ce sujet en entreprise
1: alors juste pour qu'on fasse un petit focus euh, sur euh, le, le, le dossier France Télécom, parce que justement tu nous as parlé de harcèlement moral institutionnel. Donc en fait ce qu'il faut savoir pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en décembre dernier, les juges du tribunal correctionnel de Paris ont, ont innové en fait en reconnaissant le, le délit de harcèlement moral institutionnel, et que en fait dans ce dossier-là, bah, tout a commencé avec un grand plan euh, des départs volontaires qui visait à obtenir le, le départ de plus de 22 000 personnes et que euh, les méthodes qui ont été mises en place pour obtenir ce nombre de départs ont été très dures à vivre pour certains salariés, et a s'en est suivi une vague de suicides dans l'entreprise euh, avec des victimes qui ont mis en cause directement la politique de France Télécom, et que la question, c'était la suivante, est-ce que France Télécom a commis un harcèlement moral institutionnel en mettant en œuvre une politique générale d'entreprise qui était... Euh, stressante, déstabilisante. Et en fait, ben, la réponse est oui, puisque euh, sur le banc des accusés on avait euh, le PDG de l'entreprise, le bras droit, directeur des ressources humaines. Et euh, en fait, il y a eu des peines euh, qui ont été prononcées euh, euh, un an euh, d'emprisonnement, huit mois avec sursis, des, des amendes euh, 15 000 euros, euh, et puis des amendes qui ont été infligées à la société Orange. Voilà. Donc, voilà. Et, euh, et c'est vrai que. La caractérisation, c'est ce dont tu parlais. Euh, du harcèlement moral institutionnel qui a été reconnu récemment par le tribunal correctionnel.
2: Et c'est vrai que les, les peines qui sont, il faut quand même avoir en tête que les peines qui ont été prononcées semblent être minimes euh, par rapport à, à tous les dossiers de, qui ont été déposés euh, à l'origine de ce jugement, mais par rapport à, à la loi à l'époque en vigueur, c'est pratiquement le maximum qui a été, qui a été
1: prononcé. Hein. Effectivement. Non mais c'est très intéressant ce dossier parce que bon, après on était dans un contexte extrêmement particulier, euh, on était sur un, sur un vaste plan de départ euh, et en réalité il y avait des consignes euh, vraisemblablement assez précises qui étaient, qui étaient diffusées pour obtenir les départs de, des uns et des autres, des gens qu'on ne pouvait pas licencier par ailleurs puisqu'ils étaient soumis à un statut particulier qui, euh, qui empêchait, euh, qui était donc un statut protecteur et qui empêchait euh, de, de les sortir et de rompre leur contrat dans n'importe quelle condition. Donc, euh, effectivement, c'est des méthodes de management pour le moins euh, curieuses et, et anxiogènes qui ont été déployées, et c'est ce qu'a reconnu le tribunal correctionnel. Tout à fait. Et c'est ce en quoi ce jugement
2: va vraiment faire jurisprudence à mon sens,
1: et qui permet vraiment maintenant
2: de parler de harcèlement moral institutionnel, et pas simplement penser que ce sont les questions de personnes.
1: D'ailleurs, sauf erreur, tu en parlais déjà, de harcèlement moral institutionnel, sur ton blog, avant même l'intervention de cet arrêt.
2: Parce que c'est ce, ce que nous permettait de comprendre euh, tout ce qui avait été écrit sur euh, France Télécom. Euh, concrètement, c'était euh, c'était pas qu'une question de personne. Quand vous avez euh, 22 000 personnes qui doivent partir sur euh, à peu près 120 000, si ma mémoire est bonne, il y avait tellement de choses qui étaient, euh, qui étaient mises en place. Même, il y avait des formations qui avaient été faites en la matière pour que les, les cadres comprennent ce qu'ils devaient faire. On les avait quand même formés. Euh, euh, grosso modo à, à se dire qu'ils étaient en guerre. Enfin, on faisait une analogie avec ce qu'avait été la bataille d'Angleterre de 1940, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, ce n'était pas une question d'une personne qui euh, se lâchait pour faire partir euh, les membres de son équipe. Non, non, c'était bien des consignes, bien, il y avait bien eu des formations sur la meilleure façon de faire en sorte que les gens partent d'eux-mêmes. La question était de savoir, à mon sens, plus euh, si, euh, quelles seraient les peines encourues plutôt que de la reconnaissance euh, du harcèlement moral institutionnel en lui-même. Ça ne faisait
1: pas beaucoup de suspense. D'accord. Et euh, je vois aussi, j'ai lu sur ton blog aussi, sur lequel tu as beaucoup parlé et analysé les comportements dont tu avais été témoin en entreprise, tu as brossé euh, des, des portraits, des descriptions assez précises. Euh, sur les, les profils des, des bourreaux et des victimes que tu as pu rencontrer, est-ce que en réalité tu considères qu'on peut trouver une sorte de profil type du harceleur moral en entreprise, euh, qu'on peut euh, établir une, une sorte de portrait robot des auteurs du harcèlement Alors euh, oui, c'est tout à
2: fait possible, et c'est euh, sur mon blog j'ai fait ce travail de, de mettre euh, à disposition de mes lecteurs. Euh, gratuitement d'ailleurs, les profils de ces, de ces bourreaux et des victimes euh, en utilisant mon expérience, euh, sans bien sûr citer euh, les noms des, des structures auxquelles je, dans lesquelles je suis intervenue, par respect de la confidentialité, mais aussi en faisant un rappel à, à des auteurs qui ont pu écrire en la matière. Euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, à partir de là, oui, on peut reconnaître des, des profils de, de bourreaux. On a tendance à croire que le harcèlement moral, ce n'est fait que par le fameux pervers narcissique dont tout le monde parle. Euh, et j'ai tendance à, à dire, et c'est prouvé par la littérature, qu'il n'y a pas que les harceleurs euh, de vocation, on va dire. Il euh, n'y a pas que les gens qui prennent plaisir à faire du mal euh, et qui sont pervers narcissiques. Euh, déjà, il euh, y a d'autres personnalités toxiques. La littérature est très claire en la matière. Il y a des personnes dites narcissiques, des personnes machiavéliques, des personnes qui sont euh, plutôt psychopathes euh, et ils peuvent tous faire du harcèlement moral. Et si on se, on se cantonne aux harceleurs euh, « reconnus », il y a ceux qui sont des harceleurs de vocation, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment les comportements pathologiques et qui agissent ainsi en conscience. Il y a les harceleurs euh, qui sont, euh, de, on dirait, de fortune, c'est-à-dire euh, des gens qui, dans ce contexte-là, ont fait du harcèlement sans même le savoir, mais dans d'autres contextes, on n'aurait pas fait. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi des harceleurs har harcelés. Euh, c'est une, une, une psychologue clinicienne qui est docteur en psychopathologie qui fait cette clarification. Et ces harceleurs harcelés, c'est en clair des anciennes victimes de harcèlement qui, pour ne pas retomber euh, côté victime, eh ben, deviennent bourreaux à leur tour. Donc adopte une posture euh, radicalement inverse de celle qu'ils ont eu à suivre. Ben, de façon préventive, faisons du harcèlement histoire de ne plus être la victime parce que c'est très dur de, de s'en sortir. Donc si on fait un appel à la littérature, on voit que il n'y a pas que le pervers narcissique euh, qui fait du harcèlement et puis il y a des personnes qui de temps en temps font du
1: harcèlement mais qui euh, font d'autres types de violences euh, de façon plus régulière. Et alors, toi, tu me parles de, de la littérature, effectivement, qui s'est consacrée à, qui a consacré des analyses à, à l'analyse de ses comportements, mais c'est ce également à quoi tu es confrontée au quotidien, en réalité, la descriptive de ces de comportements. Bien sûr, euh, tout, tous les articles que j'écris sur mon blog sont toujours basés sur mon, la
2: réalité de mon quotidien simplement pour euh, respecter la confidentialité, je ne parle jamais des entreprises en elles-mêmes. Et puis, c'est euh, faut jamais oublier que je suis aussi un chercheur, donc euh, j'ai beaucoup lu en la matière et donc je fais le mariage de, de la théorie et de la pratique euh,
1: dans, dans mes articles. Ouais, je pense que ce qui est très intéressant sur ton blog, c'est en fait ce, l'illustration de cas concrets euh, à l'appui d'analyses de, 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 assez théoriques finalement.
2: Je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai toujours eu ça en tête de me dire, euh, bon, concrètement, c'est quoi le problème qui est là Est-ce que la littérature peut me donner des, des réponses Et à l'inverse, un, un truc que je trouve vachement sexy au niveau de la littérature, euh, ouais mais ça répond à quelle réalité Et c'est la, la particularité de mon profil, c'est que je suis aussi bien dans l'opérationnel depuis 20 ans que dans le côté universitaire euh, académique. Et donc, quand on parle, les gens ont tendance toujours à dire euh, j'ai été harcelé, j'ai été harcelé. Euh, pas besoin d'être euh, consultant spécialisé là-dessus pour, pour avoir ces propos-là. On, on, on écoute n'importe qui euh, dans son quotidien, euh, professionnel ou personnel, et ou même les témoignages euh, qu'il peut y avoir euh, ici ou là sur Internet, et on dira on a l'impression qu'il n'y a que des harceleurs, des pervers narcissiques qui sont dans la nature. Euh, et ben non, euh, dans les faits, il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, il y a plusieurs mécanismes qui sont très connus en psychologie sociale, par exemple, euh, qui, ou en psychopathologie, qui montrent qu'on peut faire du harcèlement sans être soi-même un, un pervers narcissique. Et c'est bien ça qui rend les choses plus difficiles à prouver, parce que euh, on est face à différentes configurations. Et si c'était si facile que ça, eh ben, ça serait facile de dire « tiens, ben, c'est celui-là, euh, cette personne-là qui est en coupable et euh, on règle le problème euh,
1: d'un seul coup ». Oui, ça peut venir de harcèlement du quotidien en réalité, enfin de gens qui, qui n'ont Bien pas plus
2: à... souvent, c'est oui. ça, oui. Et, et c'est vrai que si on a quelqu'un qui fait du harcèlement, euh, qui fait du harcèlement de façon euh, volontaire et en conscience, donc en clair, le vrai méchant, si cette personne-là a fait ça, euh, et en principe souvent elles sont dans des postes à responsabilité, hélas, parce qu'elles ont d'autres qualités par ailleurs qui leur permettent d'y accéder euh, à ces postes à responsabilité, et eh ben d'une certaine façon, ça, elles vont euh, instiller ça dans, dans toute l'organisation. Elles vont euh, infecter toute l'organisation. C'est bon, pour ça que j'ai tendance à considérer que le harcèlement moral, c'est vraiment un cancer organisationnel. Et la subtilité, c'est qu'on euh, vient à couper la tête de cette personne-là euh, qui fait du, vraiment du harcèlement en conscience. C'est souvent trop tard. C'est souvent euh, pas radical. Donc, euh, on, on préfère se séparer à l'amiable qu'autre chose, et c'est terrible. C'est un désastre complet pour l'entreprise. Et en plus, ben, cette personne-là, elle a profondément euh, modifié les comportements des gens, euh, les pratiques de management, elle a même d'une certaine façon induit une nouvelle culture d'entreprise. Ouais, ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est très, c'est pas parce qu'on va couper, se séparer de cette personne là qu'on sera pour autant euh, en bonne santé facilement. Ah, c'est faux.
1: Alors, on va parler juste après de des méthodes que tu recommandes de de mettre en place une fois qu'on fait face en tant qu'entreprise à ce type de situation, mais juste avant euh, pour clore le, le, le sujet, enfin pour finir avec le sujet de la de la classification que tu as faite des bourreaux et des victimes là, ce que tu nous as expliqué très intéressant sur le la descriptif des comportements des, des enfin des profils en tout cas des bourreaux. Est-ce qu'on peut faire la même analyse du côté des victimes, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des victimes type euh, moi, je constate que, qu'effectivement, dans mon quotidien, la situation de déni est d'autant plus forte que les, les gens se font une image très négative des victimes qui sont souvent identifiées euh, comme des personnes faibles ou qui auraient peut-être une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Donc, Du coup, ça rend le statut de victime très dur à accepter. Est-ce que toi, tu partages ce sentiment d'abord et, euh, et est-ce que tu as pu relever dans le comportement des victimes une manière d'être qui les expose alors, ma réponse est en deux temps. Comme toi, je constate
2: qu'il y a vraiment un tabou à se reconnaître comme victime. Euh, et puis, c'est mon vécu aussi, donc euh, c'est très, très dur à accepter. Euh, et c'est d'autant plus dur à accepter si on sait ce que sont les, les victimes. Parce que contrairement à cet a priori qui est effectivement très partagé, les victimes de harcèles, harcèleurs, ce sont des faibles, etc., la, la réalité, moi, de mon expérience et la réalité de la littérature montrent que c'est exactement le contraire. Irigoyen, par exemple, pour ne prendre que son exemple, qui a quand même euh, bien mis les, les choses au point en la matière, elle nous dit bien qu y a, euh, que les personnes qui sont des victimes potentielles, ce sont des personnes qui sont euh, très compétentes, voire trop compétentes, euh, qui, qui de ce fait prennent beaucoup de place parce qu'elles sont très investies, très engagées euh, et puis derrière c'est dur de les, de les mettre en, en défaut. Les personnes qui sont des, des victimes euh, avérées la plupart du temps ce sont des gens qui euh, ont une autonomie de pensée donc euh, quelque part euh, elles résistent au formatage elles sont des personnes à, à abattre parce que quelque part euh, elles sont euh, atypiques par leur justement du fait de leur euh, énorme talent et énorme qualité. À côté de ça, il peut y avoir d'autres types de victimes euh, qui sont, euh, par exemple, des salariés protégés. Il faut avoir conscience de ça. Euh, des représentants du personnel, euh, des seniors, des femmes enceintes peuvent être euh, victimes de, de harcèlement. Et ça, ce n'est pas une faiblesse, que je le sache. Et puis après, bah, on peut avoir des personnes qui sont victimes potentielles parce qu'elles sont moins performantes, euh, ou qu'elles sont temporairement fragilisées, euh, par exemple, comme ce sont souvent des personnes qui sont super investies. Bah, si vous êtes hyper investi euh, pendant un an et demi, deux ans, euh, bah, à un moment donné, euh, vous fatiguez euh, et le burn-out n'est pas loin. Et ben bah, du fait que vous allez ralentir le ralentir le, le rythme, ben, bah, euh, d'une certaine façon, vous n'allez pas donner euh, ce que vous donniez habituellement et dont se nourrissait le, le bourreau. Donc, il va vous le reprocher. Et donc, parce qu'il va vous le reprocher, parce qu'il faut toujours savoir que le bourreau, s'il si choisit une victime, c'est pour se remplir, se remplir de l'équilibre de l'autre, se remplir de ses compétences, se remplir de sa façon de penser, se remplir de son de ses talents, pour en faire profit, pour son propre profit, quoi, pour lui-même, pas pour la structure, pour lui-même. Donc, si vous un jour, vous êtes moins performante ou pas au top, eh ben, euh, d'une certaine façon, euh, vous privez le bourreau de ce dont il avait l'habitude de, de se servir au, au quotidien.
1: Et donc, c'est dans, ce, dans ces hypothèses-là euh, également que ce, ces situations de harcèlement surviennent, c'est-à-dire quelqu'un qui serait extrêmement impliqué et qui, pour une raison quelconque, serait amené à à se, se désengager
2: ben, On a tous des moments où on est plus ou moins euh, au top. Ben, du coup, euh, ça peut être une cause du, euh, du fait qu'on vous en veuille. Et, pour, et si, si vous êtes avec quelqu'un qui est normalement constitué, bien équilibré, bon, il se dira « Ok, je te laisse, res je te laisse respirer, remets-toi. Euh, » Ce n'est pas grave. Euh, au contraire, euh, prends le temps de te remettre. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas un des comportements euh, bienveillants, et eh ben euh, d'une certaine façon euh, il va vous en vouloir et donc encore plus euh, vous mener la vie dure. Tout ça pour dire quoi? Pour, euh, que je, je veux absolument faire passer ce message-là. Les victimes dans l'imaginaire collectif sont des victimes de harcèlement moral dans l'imaginaire collectif sont des personnes faibles qui, euh, finalement, ferait mieux de se taire parce qu'elles euh, seront encore plus euh, acquigées si on venait à savoir qu'elles sont victimes de harcèlement. Euh, L'expérience et, euh, et mes connaissances universitaires me permettent de dire que c'est tout le contraire. Oui, elles sont faibles, momentanément, parce qu'elles elles subissent quelque chose qui est terriblement difficile à vivre, mais en fait, si elles, si elles sont arrivées à ça, à ça c'est parce que justement, elles étaient très compétentes, elles, avaient, elles étaient très équilibrées, elles, étaient, euh, elles avaient une autonomie de pensée, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et donc, d'une certaine façon, elles étaient trop brillantes. Donc, euh, dans leur travail de, de reconstruction, il faudra qu'elles prennent, qu prennent conscience de ça. C'est justement parce qu'elles étaient des personnes riches au sens humain, et au sens des compétences que euh, finalement elles ont attiré l'attention et elles ont euh, suscité la jalousie. Il ne faut jamais oublier que le harceleur, euh,
1: il est mu souvent par la jalousie et par la peur. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on n'a pas tellement évoqué euh, les sentiments qui pouvaient se trouver à l'origine de, de, enfin, des pratiques de harcèlement. Euh... La jalousie, la rivalité, mais, mais effectivement, c'est ce, ce dont tu parles, hein, en fait. Clairement, c'est ce que tu caractérises. Euh, mon expérience m'a montré qu'il y, euh, y a
2: toujours une question de, de jalousie, d'envie, de rivalité, de peur. Et à, à ça, on peut rajouter aussi, euh, quand vous voyez, dans, on peut ajouter par exemple l'inavouable. Euh, quand vous. Bah, pas vos, vos compétences, parce que vous êtes très engagé, vous, vous êtes au courant de plein de choses. Et finalement, on ne peut pas vous, ne pas vous laisser accéder au dossier parce que finalement, vous faites le boulot. Donc, c'est quand même une, euh, dommage de, de vous mettre de côté. Ben, parfois, vous êtes amené à voir des choses, euh, des, des choses pas bien claires, pas bien nettes, euh, des euh, petits arrangements entre amis, pour ne pas dire euh, des tricheries, voire euh, des dessous de table, ce genre de choses. Et alors, si vous vous rendez compte de ça, bah c'est bon, vous avez signé votre arrêt de mort euh, professionnel. Hein. Vous vous mettez en évidence, vous êtes au courant de choses qu'il fallait pas voir. Euh, ça
1: peut être aussi un, un motif de, pour que vous soyez la cible. C'est vrai que souvent, à l'origine de, de la sortie d'un salarié, enfin, ou en tout cas de la mise en place de pratiques harcelantes destinées à obtenir son départ, il y a euh, bah, les, les pratiques euh, inavouables dont il pourrait euh, avoir eu connaissance sur son lieu de travail. Et
2: ça, on n'ose pas le dire. C'est pour ça que c'est difficile de reconnaître qu'on a été, euh, en tant que manager, on a laissé un, un harceleur euh, prospérer. Parce que non seulement il a détruit des personnes, mais en même temps, il a gangréné toute la structure et en plus,
1: il a fait des choses qui parfois sont illégales. Et on l'a laissé faire. Une fois que tout ça est identifié, donc tu disais tout à l'heure, mais en fait, il suffit pas euh, simplement de couper la tête du harceleur parce que parfois, il a tellement euh, inculqué, enfin ça, ça a laissé son empreinte et sa marque. Euh, que euh, les choses, euh, se, son ADN est, est un peu plus dur à, à faire partir. Est-ce que, en fait, euh, donc, quand la situation est identifiée, les entreprises vont faire appel à BRRHNCO face à une situation de souffrance au travail. Qu que, quelles vont être les actions en fait, que, tu, que tu vas proposer, que tu vas mettre en œuvre et, et tes re recommandations Alors, au niveau des actions, on...
2: déjà, je ne peux pas intervenir sans avoir fait mon propre diagnostic. Ça, c'est une première chose essentielle. Il se trouve que je suis formée au, à l'audit social, donc euh, j'ai ce, ce, ce souci-là d'être sûr de que on parle bien de la même chose entre l'interlocuteur qui fait appel à moi et puis la réalité des faits. Parce que, en clair, c'est comme un médecin. Tu vas voir ton médecin généraliste pour lui dire, docteur, j'ai une grippe et puis euh, donnez-moi les médicaments. Je sais ce que je veux, etc. Si le docteur, il rentre dans ton jeu tout de suite, il est fort probable qu'il ne te donne pas ce qu'il te faut. Et donc, euh, il va se faire... Euh, quand même tu fasses un forcing auprès de ton médecin, euh, bah, il va se dire, non, non, attendez, je vais vous ausculter, je vais faire mon travail, je vais m'assurer qu'on parle bien de la, même, la, même, la bonne maladie et qu'il n'y a pas autre chose qui, qui peut avoir les mêmes symptômes mais qui n'est pas la même maladie. Et après, je vais vous prescrire quelque chose. Alors Après, vous me direz, vous allez me dire si vous voulez tel ou tel médicament en fonction de ce que vous voulez. Donc, en clair, moi, déjà, première chose, je suis obligée de faire un diagnostic pour être sûre qu'on parle bien de situation de harcèlement et pas d'autres types de, de dysfonctionnements managériaux et savoir de quel bourreau on parle ou de quelle victime on parle.
1: J'aimerais bien que tu illustres, en fait, avec un cas euh, enfin, un peu concret, si tu en as un en tête, mais en fait... J'ai bien compris, parce qu'il y a des articles sur ton blog où tu nous dis qu'on fait souvent une confusion entre harcèlement moral et d'autres problèmes de management. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Est-ce que tu peux nous donner un cas où, en réalité, ce n'était pas du harcèlement Et alors, à ce moment-là, qu de quoi s'agissait-il en fait Alors, de quoi je pourrais parler Par exemple, pour prendre le cas des donc, les
2: commerciaux B2B, sur quoi j'ai travaillé euh, depuis très longtemps, euh, lié à mon, à mon travail de doctorat. Quand on est face à des commerciaux B2B, la subtilité, c'est que ce sont des gens qui sont sur des cycles de vente qui peuvent durer de quelques mois à quelques années. Si on vend des produits qui sont euh, des machines, qui sont euh, très chers euh, en termes d'investissement, il est sûr que la négociation, ce n'est pas en un claquement de doigts. Donc du coup, son commercial, bah, il ne va pas être euh, à pouvoir justifier son activité euh, tous les lundis matins à la réunion de, euh, des commerciaux. Euh, parce qu'il euh, bah, n'a rien concrètement à, à donner comme document signé. Il n'y a pas de bon commande à, à donner. Le directeur commercial, dans ces cas-là, il va devoir euh, se poser la question, mais qu'est-ce que je fais pour savoir si mon commercial, les informations qu'il me dit sont la réalité, ou au contraire, euh, il est en train de me balader C'est là la subtilité. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut utiliser les nouvelles technologies et... Euh, et tout ce que nous permettent euh, ces avancées de systèmes d'information informatisés pour pouvoir mieux contrôler l'activité des commerciaux. Bon, mais ça, c'est dans un cadre, euh, on va dire, classique de management. Si le commercial, euh, du jour au lendemain, on lui dit euh, « bah, écoute, maintenant, tu vas rentrer, tout tes comptes d'activité quand tu es euh, chez le client. » Et puis, bah, comme euh, c'est très facile de savoir la, géo le, la géolocalisation de ton, de ton téléphone… Ben comme ça, je saurais que tu es chez le client, quoi, que tu n'es pas euh, à la plage. Dans quelle mesure le commercial va comprendre que euh, c'est du contrôle de résultat qui ne remet pas en cause son, son autonomie Et ça, c'est un, un problème classique de management. C'est du, du management pur et dur. Qui dit plus de contrôle ne dit pas moins d'autonomie. C'est une erreur de penser ça. Dans quelle mesure ça va être ça, ou dans quelle mesure ça va être un contrôle excessif, c'est-à-dire ce que les commerciaux disent souvent, appellent souvent du flicage, et dans quelle mesure ça va être euh, plutôt quelque chose de délicat, c'est-à-dire euh, bah, du harcèlement, vraiment du harcèlement, que de demander à son commercial euh, de faire des comptes rendus, etc., etc., ça, et et c'est bien à la subtilité, c'est que si on se, on se figure qu'à ce, qu ce simple facteur de demander un, un contrôle régulier à ces commerciaux B2B qui, par définition, sont jamais au bureau, trois cas de figure, ça peut être du management classique, et en, en rien c'est du, du harcèlement, ça peut être de demander avec insistance des comptes rendus, ça peut être du, une maladresse managériale qui peut être mal vécue, et puis ça peut être réellement du harcèlement. Il se trouve que la jurisprudence euh, a déjà eu à statuer sur ce cas de commerciaux qui ne faisaient plus euh, suffisamment leurs leur résultats. Et donc, il y a eu, euh, pour prendre un, un cas particulier, un commercial qui avait 19 ans d'ancienneté, euh, euh, du jour au lendemain, pour raison X ou Y, euh, n'arrive euh, plus à faire tout ce qu'il faisait, sauf que qu'il euh, représente à peu près 30% du chiffre d'affaires de la boîte. Son manager direct reprend les choses en main, euh, le, le pousse un peu plus souvent, euh, lui demande de rendre un peu plus souvent des comptes parce qu'il s'inquiète tout simplement des, du chiffre d'affaires qui ne rentre pas. Euh, et puis bah, après, il va se rendre compte que finalement, il faut peut-être mieux le, lui, re, lui diminuer son, son territoire, son portefeuille, sa zone d'intervention et son portefeuille, voire les deux en même temps, parce que tout simplement, il n'y arrive plus. Bon, eh ben, en l'occurrence, ça a été reconnu comme étant du harcèlement. Et c'était justifié, c'était réellement du harcèlement. C'est pour ça qu'on ne peut pas se cantonner simplement à se dire « est-ce que ça, c'est du harcèlement ou pas ?» Il faut
1: regarder d'autres symptômes. Ça passe nécessairement par un, un diagnostic précis donc, auquel tu vas te livrer, mais ce que tu nous dis, c'est en fait « tout est une question de degré. Euh, et euh, on peut pas euh, juste euh, mettre dans une case suite à une dénonciation euh, qui est qualifiée de harcèlement moral par un salarié. Toi, tu dis, ben, moi, ma première, euh, ma première action concrète, c'est d'aller dans l'entreprise, de m'y rendre et d'analyser euh, euh, tout le. C'est exactement ça. C'est exactement
2: en fait. ça, comme quand tu vas voir ton médecin, euh, ton généraliste, en lui disant, docteur, j'ai, je pense que j'ai la grippe parce que j'ai le la goutte au nez. Il va te dire, c'est peut-être la grippe, c'est peut-être un rhume, c'est peut-être autre chose. Et, et ben Moi, je fais la même chose. Euh, Est-ce que je peux, à partir d'un cas particulier de management des commerciaux B2B, euh, à qui on demande plus de rendre des comptes, euh, à qui on va contrôler un peu plus les notes de frais parce qu'il n'y euh, a pas de résultat, à qui on va demander un peu plus de, de, de feedback euh, écrit à distance et à qui on va, re on va regarder sa géolocalisation pour savoir s'il si est réellement allé sur le terrain est-ce que c'est du harcèlement ou est-ce que c'est du management euh, pur et dur En l'état, je peux pas savoir. Par contre, si je me réfère à d'autres symptômes auxquels les clients ne pensent pas spontanément parce que ce n'est pas leur spécialité, c'est la mienne, là, là je peux me dire, ah ben, ça plus donc euh, cette situation-là qui peut être interprétée de différentes manières me met la puce à l'oreille. Regardons euh, ce qui se passe à côté. Si, par exemple, j'ai des commerciaux qui gagnent euh, toujours dans la même boîte, j'ai des commerciaux qui gagnent extrêmement bien leur vie euh, qui en ont conscience euh, et qui euh, sont sur d un système de rémunération qui est, qui est à leur avantage, en clair, beaucoup euh, pratiquement pas de primes euh, que du fixe, euh, un très gros salaire que de fixe. Et, euh, et pour autant, ça, ils ont voiture de fonction, ils ont euh, plein de choses qui font qu'ils ont un, un salaire très avantageux. Ils en ont conscience. Euh, et euh, que derrière, ils préfèrent partir. Il y a un, il y a un turnover très important. Moi là, c'est vraiment quelque chose qui me fait dire il y a un truc qui ne va pas dans cette boîte. Et je parle, j'ai un, un, un exemple très précis en tête. Euh, concrètement, euh, il y avait ça. Il y avait des questions de, de harcèlement euh, qui étaient sous-jacentes. Euh, il y avait des questions de stress très importants. Et quand, euh, comme je suis qualiticienne, c'est-à-dire que je, fais les je travaille par entretien, au bout d'une heure, une heure et demie, j'arrive à savoir si la personne me vend une idée ou si c'est la réalité des choses. Euh, mon travail, c'est de comprendre si on est en train de, de me mentir, de me manipuler ou au contraire, euh, de tomber le masque. Et en croisant les informations et les différents entretiens, bah, je me rends compte que euh, il oui, y avait euh, bien des symptômes euh, défaillants, mais ce n'était pas forcément du harcèlement ou ça pouvait en être.
0: D'accord.
1: Et alors, du coup, si on est dans cette configuration où, après un audit, parce que tu nous as dit euh, que c'était la première étape de ton de ton, de ton intervention, euh, de réaliser cet audit social, si jamais on arrive à la conclusion que effectivement il y a des pratiques harcelantes qui pourraient euh, être qualifiées comme telles, qu'est-ce que, euh, quelles sont les méthodes que tu vas que tu vas recommander à l'employeur de suivre Et puis, à l'inverse, bah, qu qu'est-ce qu qui serait euh, utile d'éviter coûte que coûte de, de faire, en fait
2: La réponse va être double. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Déjà, une information. La loi est très claire en la matière. Hein. Ce n'est pas à toi que je vais le dire. Tu sais très bien combien la jurisprudence euh, a clarifié les choses ces dernières années. Et le tribunal dit bien, il faut faire des mesures après, enfin, en aval d'une situation de harcèlement donc il faut faire de l'information, mais le tribunal dit bien ça ne suffit pas, il faut faire d'autres choses aussi. Donc euh, en la matière, il faut faire une information, ça c'est sûr. Et déjà, c'est pas mal. Et la réalité des, des entreprises me montre que déjà, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à se dire ouvertement euh, Oui, ben on sait qu'on est malade, on, on sait
1: qu'il faut euh, qu'il faut faire une information. Quand ils le font, c'est pour des mauvaises raisons. Alors concrètement, une information en fait, de qui Des managers, de l'équipe dirigeante, de tous les collaborateurs ah bah,
2: Au départ, c'est sûr qu'il faut informer déjà euh, l'équipe dirigeante et les managers parce que euh, bah, tout le monde n'a pas conscience que ce qu'il fait, ce n'est pas la meilleure des choses. Il ne faut jamais oublier que euh, les managers, on n'est pas formés à ça. Euh, L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, euh, organisme d'État, disait bien fin 2017 euh, que les managers en entreprise n'étaient pas assez formés dans la formation initiale et dans la formation continue. Donc, euh, en la matière, ce n'est pas leur faire euh, offense que de dire qu'ils n'ont peut-être pas été suffisamment informés et formés sur ce qu'est le management et ce qu'il ne doit pas être. Première chose. Et il faut un informer, alors en clair, ça peut être un séminaire, ça peut être une conférence, euh, à, à choisir avec le, les dirigeants de, de ce qui, du format qui correspondra le mieux avec, euh, avec la configuration de leur entreprise, et puis pour ne pas gêner l'activité des hommes de l'entreprise. L'objectif, c'est que cette phase d'information serve à quelque chose. Il n'y a rien de pire que de convoquer des gens à une réunion à laquelle ils vont euh, assister euh, en attendant que ça passe, quoi. Euh, ça serait un peu la réunion à ce moment-là, euh, la grande messe, que fait euh, le directeur de l'école face à des, à des étudiants ou des, ou des enfants qui euh, attendent que ça passe. Si on fait la même chose en entreprise, il n'y a rien de pire, surtout pour un sujet aussi délicat que le harcèlement.
1: Et alors, une fois que cette, cette information va être dispensée aux acteurs euh, concernés, euh, on, on arrive à, à des actions concrètes euh, de type, euh, je ne sais pas, séparation… Euh, de la, de la victime et du, du, du harcelé et du harceleur Comment ça se passe tes précautions
2: Alors, c'est ça la subtilité. Moi, je me suis fait mon diagnostic déjà. Donc, j'ai quand même conscience de là, il peut y avoir un problème. L'entreprise, elle a aussi, euh, si elle est arrivée jusqu'à faire appel à, à moi, euh, c'est qu'en fait, elle a déjà monté un dossier, on va dire, avec quelqu'un comme toi. Euh, en principe, euh, on fait appel à l'avocat avant de faire appel à, ma, à, ma, à mon expertise. Donc, à ce moment-là, bon, il faut regarder sur les éléments concrets de, de ce qui a été recensé ou pas pour, pour constituer le dossier du, du harceleur. Alors, il y a la subtilité, c'est que le harceleur, et là, ça reviendra sur ce que je dirais tout à l'heure, sur ce qu'il ne faut pas faire. Le harceleur, quand il se rend compte qu'il est dans la ligne de mire, il a en tête que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc quand on fait son dossier, euh, pour se séparer de quelqu'un qui fait du harcèlement, euh, il faut le faire d'une façon euh, assez euh, sûre de soi euh, au niveau juridique, et c'est là où la, ton expertise est importante, mais il faut être sûr aussi qu'on qu parle bien de, de harcèlement euh, et non pas d'autres problèmes managériaux, et c'est là où mon expertise est importante. Parce que euh, derrière, tu, tu vas à l'attaque, euh, et bien, le harceleur, même s'il est souvent mu par, euh, par la peur, euh, il n'empêche qu'il euh, va se rendre compte, si tu as la moindre hésitation, il va le tourner ça à son profit. Et donc, ça revient à la question de ce, ce qu'il ne faut pas faire en entreprise. J'ai écrit récemment euh, sur mon blog, justement, euh, un article là-dessus, parce que je, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, qu'est-ce que je dois faire eh ben, parmi les choses qu'il qu ne faut pas faire, j'en ai, ai recensé à peu près neuf 9, euh, 9 éléments, eh ben, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est lancer une procédure pour euh, licenciement pour faute pour le, le harceleur, et puis prendre peur des, des menaces qu'il fait, et donc se dire, ah ben, finalement, on va faire une négociation. Hein. Et rétropédaler. pédaler Et rétropédaler. Que... Et, rétropédale. et j'ai souvent ça en tête, des entreprises qui, parce que les dirigeants n'étaient pas à l'aise, parce qu'ils ne savaient pas... Ça risquait de les mettre en difficulté sur leur pratique de management euh, parce que, euh, parce que le, le harceleur s'avait appuyer là où ça faisait mal. Et, et bien, euh, j'ai plusieurs entreprises à en, en, en l'esprit qui ont préféré euh, rétro-pédaler avec... On fait un départ, anti, un départ en, en pré-retraite anticipé. Bon, ben, comme ça, ça, la personne sort. Ou alors, on fait une négociation. Ça, c'est terrible parce qu'on fait une négociation, alors qu'on aurait pu faire un licenciement pour faute, c'était quand même plus net. Ouais, donc, faire une négociation, ça donne l'idée que, que
1: finalement... leur renvoi face aux équipes est déplorable, en fait. C'est ça que tu dis.
2: Ah ouais, parce que il, le, la personne qui fait du harcèlement on va dire, mais attendez, elle ne va pas se gêner pour dire aux équipes, bah, vous voyez, on voulait me faire tomber, et au final, je pars avec un gros chèque. Moralité, ben, j'ai bien eu raison de faire ce que je faisais, comme ça, j'y gagne mon truc. Et pire, dans des grands groupes, j'ai aussi des cas en tête, pour se débarrasser du harceleur, on fait quoi On le met, euh, on le fait monter en hiérarchie. Et ça, c'est très courant aussi. Mais concrètement, c'est comment s'interpréter du point de vue des, des équipes qui ont souffert bah, C'est de se dire, euh, bon, bah, finalement, lui, il faisait du harcèlement. On a réussi à, à alerter, euh, parce que la plupart du temps, les directions ne veulent pas entendre ça. Donc, il y a une forme de déni, il y a la stupeur, etc. Quand la direction se rend compte qu'il y a plusieurs cas, elle peut plus le plus le nier. Donc euh, là, à ce moment-là, on, on, cherche, on cherche le coupable. Une fois qu'on a trouvé le coupable, si on part avec l'idée que c'est que le harceleur, euh, le pervers narcissique euh, et qu'on oublie tous les autres cas de de, de, de bourreau que j'ai pu euh, citer tout à l'heure, eh ben du coup, on cherche le coupable. Si on trouve pas, ben, finalement, on va faire partir la victime. C'est comme ça une façon de régler le problème. Donc déjà, euh, ça donne le système que, bah tiens, la direction, elle vient là euh, pas pour t'aider, elle vient là pour te, pour te saquer. Bon, ben, bah, OK. Et si on, si on fait partir le bourreau... Alors, d'abord, avant d'envisager de, de, le départ du bourreau, on fait quoi On fait une première réunion de conciliation. Mais ça se traduit par une petite tape. Donc, du coup, le bourreau, bah, ça lui donne le signal que, finalement, il ne craignait pas grand-chose. Et puis, ça donne le signal aussi. Après, euh, le bourreau qui s'est fait faire une petite tape sur les doigts, il va dire à ses équipes, bah, voyez, j'ai été convoqué, bah, voyez, euh, vous aviez tort, c'est moi qui avais raison. Et donc, il va en faire empirer la situation. Donc, toi, tu. La es situation es pas empire. Il faut
1: d'une fermeté dans la réponse.
2: Ah, mais surtout pas, parce que sinon, c'est sûr que l'entreprise le, le, le bah, va être gangrénée et encore plus, les métastases vont être encore plus importantes. Et si on traduit ça après par un, un départ à l'amiable, mais c'est vraiment interprété comme étant très injuste et la récompense des comportements tordus. Il ne faut pas s'étonner après du fait que ce que je disais tout à l'heure, un, une ancienne victime devienne elle-même harceleur. Ben, c'est normal. D'un point de vue purement rationnel, celui qui était le méchant et c'est lui qui est récompensé. Celui qui était la victime, c'est lui qui a la double peine. Parce qu'en plus, dans les choses qu'il ne faut pas faire, c'est souvent, on se débrouille pour que la victime part, parte d'elle-même. Euh, ou, ou le lanceur d'alerte aussi, c'est valable aussi pour le lanceur d'alerte. Finalement, il y a la phrase. Euh, Finalement, ça serait bien pour tout le monde que cette personne parte, même pour, pour qu'elle se reconstruise, c'est assez
1: hypocrite, hein. mais n'empêche que c'est une inversion des valeurs totale. Ce à quoi on assiste souvent, c'est effectivement quand il y a une séparation dans l'équipe, le temps que l'enquête ait lieu, parce que parfois on lance en tant qu'employeur des enquêtes suite à la dénonciation d'une telle situation, et souvent on se rend compte qu'en réalité c'est la victime qui physiquement euh, va être amenée à changer de bureau, euh, à être euh, isolée. Alors... Euh, effectivement il faut qu'il y ait une séparation parce qu'au quotidien c'est pas forcément gérable mais, mais euh, on, on assiste quand même euh, dans la plupart des cas au en fait que c'est la personne qui se plaint qui euh, comme, comme tu parlais tout à l'heure un peu de double peine qui euh, effectivement euh, s'ouvre dans une formalisation de dénonciation qui est effectivement pas agréable et qui ensuite en plus euh, physiquement se trouve euh, bah, isolée de ses autres collègues, son équipe parce qu'on procède à une séparation oui, et puis il peut y avoir même pour une triple peine
2: pour cette victime. Parce que tu as raison, elle va souvent se retrouver isolée, elle va changer de bureau. Et pour un peu qu'on la change de mission, elle va devoir être, euh, ben, elle repart à zéro sur un nouveau métier. La plupart du temps, c'est ça. Et donc, du coup, ben, elle ne fera pas s'étonner qu'elle ne soit pas performante tout de suite. Mais oui, mais comme on, on, elle a attiré l'attention, ben, grosso modo, elle ne elle, elle sera pas au top de son nouveau métier. Et comme, en plus, c'est elle qui a euh, remué ce qu'il fallait pas voir et mis devant de ce, sur le devant de la scène euh, ce qui était euh, délicat, eh bien, euh, elle se rend encore plus euh, dans le collimateur. Alors, comme c'est quelqu'un qui est très compétent et qui est très engagé, etc., mais qui est aussi très affecté par ce qu'elle a vécu, ben, cette personne va être encore plus victime et elle sera peut-être encore moins performante. Donc, ça justifiera qu'on se sépare
1: d'elle pour du coup d'insuffisance ou de, de professionnels typiquement ou enfin un autre motif qui n'a a priori rien à voir mais qui est la suite logique de ce de, de ce, cette procédure en fait de mise mise à l'écart oui mais ça tu dois le voir aussi des, des des personnes qui étaient
2: victimes qui quelques années après ou quelques mois après finalement on les licencie pour
1: insuffisance et alors à titre individuel dans le prolongement de tout ce dont on vient de parler qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller un salarié qui te, qui te solliciterait et qui ferait face à un management, euh, enfin ou à un manager toxique Moi, je sais qu'en tant qu'avocat je suis amenée à donner des conseils sur, le, sur bah, comment monter un dossier de harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle configuration, contacter les élus, écrire la médecine du travail, euh, l'inspecteur, rassembler des preuves, mais toi, euh, quels sont les, les conseils que tu dispenses de ton côté sans, sans lien avec euh, une procédure judiciaire, vraiment juste euh, euh, centré sur... Euh, ben, Comment vivre un quotidien, enfin, co comment euh, euh, poursuivre, euh, tant que la situation n'est pas réglée, euh, comment poursuivre au quotidien euh, dans un tel contexte
2: Alors, moi, j'ai vraiment le truc de, de dire à la personne, parce que je suis assez sollicitée pour ça, mais je ne suis pas coach. Je, ne, je peux faire l'accompagnement, mais je ne peux pas être jugée partie. Euh, D'un point de vue déontologique euh, et même éthique, je ne peux pas le faire. Moi. Donc, du coup. Quand euh, on me sollicite pour euh, une question individuelle, euh, je donne des conseils bien sûr, mais euh, ce que je leur dis c'est déjà ne jamais rester seul dans son coin. Euh, ça c'est une évidence, alors il euh, n'y a pas forcément besoin de se faire accompagner par un coach. Simplement en parler à ses collègues pour s'assurer qu'on euh, n'est pas euh, à côté de la plaque. C'est ça le problème du, de, la, de la victime, c'est qu'avant qu'elle se reconnaisse elle-même comme victime, euh, il, a, il va en falloir qu'il s'en passe hein, des, des situations, des contextes, et donc euh, la plupart du temps, elle ne capte pas. Quoi. Donc la première chose, euh, quand on est à titre individuel, euh, j'en avais écrit, j'ai souvent sur mon blog en la matière, donc ce sera facile pour les gens de retrouver, c'est parlez-en, ne restez pas dans votre coin, parlez-en. Parce que quand on en parle, on va mettre la puce à l'oreille. Alors, euh, si ça, si, si euh, on cherche à nous euh, décourager, ben on va se rendre compte si c'est ça ou pas. Si au contraire, on se dit, bah, tiens, t'as raison, c'est vrai, il y a des trucs qui sont bizarres, etc. Là, les gens se sentent moins seuls. Et ça nous conforte dans notre jugement. N'oublions jamais que les personnes qui sont des victimes sont souvent des gens très compétentes, très équilibrés de nature. Donc, en clair, elles ont... il faut qu'elles reprennent confiance en elles, en ce qu'elles sont. Deuxième chose, c'est pour aider à la prise de distance, je leur conseille, moi, de prendre, de noter un, un journal de bord, tenir un journal de bord. Alors, ce n'est pas, pas le journal intime qu'on fait quand on est euh, plus jeune, plus jeune, ou qu'on peut faire en tant qu'adulte, où on dit ses sentiments. C'est pas du tout ça. C'est une démarche, ce que font les sociologues, euh, c'est-à-dire un, un carnet réflexif et, et très factuel. C'est-à-dire que je leur dis, euh, bah, prenez un carnet et vous marquez euh, de, les, la date, les faits, les personnes concernées, les décisions, et rendre ça le plus neutre possible. Enfin, si on veut mettre après ses sentiments, ce que ça a provoqué chez soi, ça c'est autre chose, on peut le mettre aussi.
1: Mais il faut vraiment être le plus factuel possible, parce que derrière... Tu fais ça avec, avec un objectif de constitution de preuve dans le cadre d'un dossier prud'homal ou pas du tout et Alors, c'est ça la subtilité, c'est que ça
2: peut servir pour le dossier prud'homal, mais avant de faire ça, ça permettra d'une prise de recul à, à la personne qui est victime. Parce que c'est bête, mais quand on met les choses noir sur blanc, euh, on peut se rendre compte de la fréquence, on peut se rendre compte dans quel contexte, avec quelle personne ça s'est fait, etc., etc. Et donc, on peut avoir un, un, une démarche rationnelle et pas simplement émotionnelle. Après, si on veut monter un dossier... Euh, effectivement euh, que ce soit pour soi pour son prud'homme ou que ce soit pour aider la DRH à, à constituer un dossier pour que le harceleur euh, soit licencié ça sera euh, utile oui mais l'objectif premier c'est pour l'individu pour celui qui souffre ok pour le permettre de prendre
1: du recul face à cette situation en fait
2: c'est ça et il n'y a pas 36 façons d'en parler euh, il faut euh, un
1: oser en parler
2: deux euh, rationaliser euh, et distinguer ses émotions de sa raison et le passage par l'écrit mais d'une façon d un, d un journal très factuel hein, permettra de se rendre compte dans quelles circonstances euh, les situations de harcèlement se passent ou pas euh, avec, quel, avec, avec quelle personne etc parce qu'il faut quand même avoir conscience d'un truc c'est que le harceleur quand il est, euh, sauf cas exceptionnels qui peuvent arriver, mais quand il est euh, avec un, un, un certain nombre de personnes, il est, il est charmant. Et c'est ça la subtilité, c'est que c'est quelqu'un qui est charmant, qui est séducteur, qui donne bonne impression. Et euh, si en tant que victime, déjà, on se dit, bah « Non, il me fait ci ça, non, mais c'est moi qui ai mal compris », d'abord, première chose. Après, c'est de se dire, « Non, mais finalement, euh, euh, je qui dis qu'il m'a fait ça, je vais le voir lui ». Et puis, il me dit, mais non, mais t'as mal compris. Mais non, tu as faux, etc. Ben, je doute de moi. Euh, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est séducteur et charmeur. Donc, on le, pour un, on le prenait pour un pote, quelqu'un avec qui on s'entendait bien au moins. Euh, et, et donc, euh, si on veut en parler à quelqu'un d'autre euh, et qu'on qu raconte ce qu'on vit, la, le risque, c'est que souvent, on risque de, de, de dire euh, ses émotions. Et la personne qui ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, si elle veut bien vous croire que vous vivez du harcèlement, mais elle connaît aussi d'autres personnes, et donc se dit « mais ça en est quand même lui, c'est quand même étonnant euh, ». Si vous, lui, vous êtes à raconter votre euh, vécu euh, et que c'est euh, bah, les émotions qui reprennent le dessus, c'est évident que ça, ça va arriver, bah, l'auditeur enfin, va se dire « mais euh, donc, ouais d'accord, il est dans sa souffrance ». Mais est-ce que c'est réellement du harcèlement Et du coup, pour se protéger ou parce qu'elle euh, a autre chose à faire que d'écouter votre état émotif, eh ben, elle, est, elle va se fermer à, à la discussion. Si on va sur euh, une discussion avec un collègue ou le supérieur de votre euh, personne qui fait du harcèlement et euh, que vous allez dire, bah, voilà ce qui se passe, mais au cas où regarde les éléments factuels et qu'il y, y a trois pages... D'éléments factuels, comment ça s'est passé, etc. Là, euh, la, la
1: prise de conscience n'est pas la même pour le, votre auditeur. D'accord. Donc, toi, tu dis euh, d'abord en parler, ne pas rester isolé et ne pas hésiter à s'en ouvrir à des collègues de travail qui en ont confiance parce que c'est voilà. d'avoir le, le recul de, de personnes extérieures et qui ne sont pas donc, impliquées dans la situation. Et, Deuxième chose, le, le carnet réflexif. Le carnet réflexif, c'est-à-dire rationaliser avec l'écrit de manière à garder des traces. Euh, potentiellement dans la, dans la perspective d'un contentieux, mais euh, essentiellement avec comme objectif numéro un d'avoir de, euh, voilà. des éléments
2: factuels. Et puis après, euh, on
1: peut comme ça aller voir so
2: le, le responsable euh, au-dessus de, du bourreau et de la victime. Et il faut avoir en tête que le bourreau, ce n'est pas forcément son supérieur hiérarchique. On peut, avoir, on peut être, j'ai le cas en tête, d'un manager qui était victime de ses collaborateurs. D'accord, donc c'est pas, euh, on peut être euh, victime de n'importe qui dans la, dans la hiérarchie, que ce soit quelqu'un en-dessus, en-dessous ou à côté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des éléments concrets. Et donc, on peut aller voir le supérieur hiérarchique de, du bourreau et de la victime, on peut aller voir le médecin du travail, on peut aller voir les représentants du personnel, le, ce qu'on appelait avant le CHSCT et le CESE maintenant, euh, etc., etc. Mais euh, en ayant soi-même pris du recul, en en parlant avec certains collègues, et puis en ayant pris ce carnet réflexif, eh ben on n'arrive pas tout seul euh, en étant désarmé.
1: Et donc, à partir de là, les gens ils peuvent agir sur pièce. C'est plus facile pour eux aussi. et eh ben écoute, euh, merci beaucoup pour ces recommandations pratiques euh, parce que j'espère que ça, ça aidera euh... De manière concrète, ben, en tant les entreprises qui font face à ce type de situation que les que les salariés qui vivraient euh, une situation de harcèlement moral à, à faire face euh, et à euh, trouver des, des armes pour euh, pour essayer de, de prendre du recul et puis euh, puis de d'affronter la situation une fois que le recul sera pris ce dont je parlais tout à l'heure. Je te remercie vraiment, Stéphanie, d'avoir été si disponible pour pour échanger avec moi sur tout ça. C'est moi qui te remercie parce que tu as le souci de l'individu
2: euh, et tu as raison parce que c'est c'est très destructeur et c'est très très difficile d'en sortir. Euh, tu as le souci aussi de de l'entreprise euh, et de pas rester sur le cas de l'individu euh, et donc euh, ton podcast permet de de sensibiliser. Euh, différentes populations, que ce soit des managers, des DRH ou autres responsables des ressources humaines. Euh, cette démarche n'est pas partagée par tous les avocats, donc vraiment, je tiens à te remercier et c'est sincère. Et puis, à côté de ça, euh, bah, tu as cette volonté de d'apporter ta contribution avec euh, ces podcasts euh, qui sont accessibles, euh, très intéressants et euh, et gratuit donc il euh, n'y a pas une, euh, une démarche de commercial qui prévaut à ton, à ton action c'est une démarche bienveillante je sais bien que les, les avocats vous pouvez pas faire de démarchage mais c'est vraiment bienveillant ce que tu fais au vrai sens du terme et donc
1: je te remercie vraiment de, ta, de ton accueil de ta disponibilité de ton écoute et ben merci à toi et puis je vais mettre évidemment les coordonnées de ton site internet et de ton blog dans les notes de l'épisode pour que euh, tous les auditeurs puissent retrouver euh, tes travaux qui sont extrêmement riches euh, et qui euh, aideront, à mon sens, à faire face à, à des situations, notamment de harcèlement moral, parce que on peut dire que tu as un, un blog qui est quand même euh, très illustré de situations concrètes, de tuyaux... Euh, euh, pratique aux pratiques donc euh, voilà je, je, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode je te remercie Stéphanie.
2: bah écoute je te remercie euh, je suis comme toi dans la, la vraie bienveillance c'est-à-dire euh, apporter ma contribution pour que les choses aillent mieux donc euh, nous nous retrouvons sur ce sujet et c'est avec grand plaisir que j'aurai euh,
1: à discuter la prochaine fois avec toi ben bah, merci Stéphanie à bientôt à bientôt
2: au revoir, au revoir.